0: Hej och välkommen tillbaka efter sommaruppehållet. Äntligen är det dags att dra igång poddsäsongen 2022-2023. Men innan jag tar in Anders Wesslin från Saxnäs i poddstudion så skulle jag vilja berätta två superroliga nyheter. Det första är att Polaris Snöskotrar fortsätter som sponsor av Snöskotepodden även den här säsongen. Och Det här det blir alltså tredje säsongen som jag får det fina uppdraget och företräda ett så fint företag med så fina produkter. Så det känns riktigt, riktigt roligt. En stor fördel med Polaris är att de erbjuder Fem års garanti på sina snöskotrar så att om du köpte en Polaris första vintern när jag hade dem som sponsor i podden så kan jag glädja dig med att du har hela tre vintrar kvar av din garanti och det, det är rätt sjukt när man tänker på det. Den andra nyheten är att jag har en ny sponsor den här säsongen och jag är så jäkla glad för det är inte vilket företag som helst, det är nämligen företaget Fågelsta släpvagnar. Fågelstad har tillverkat ett brett sortiment av släpvagnar i, hör och häpna, hela 85 år. Och för dig som inte redan visste det så är de Sveriges största släpvagnsvarumärke. Och det här företaget, de är så säkra på sin kvalitet att de erbjuder hela tre års garanti på sina vagnar. Vilket ingen annan tillverkare gör. Allt för att du som kund ska känna maximal trygghet. Fågelsta är helt enkelt det trygga valet för dig som tröttnar på att bli besviken och vill ha det bästa i form av både kvalitet och funktion. Och det här det är något som jag verkligen kan stå bakom till 110 procent. För en släpvagn det får inte gå sönder. Det får liksom inte det. För det är, en, det är det du använder för att frakta din skoter ut i fjället. Det är liksom ett tillbehör. Det här måste bara funka. Och man vill att det ska funka helt utan krångel. Så är det bara. Och en annan riktigt riktigt rolig grej det är att jag löpande den här säsongen kommer få testa deras bästa skotersläpmodell vid namn X-Line 1945. Så håll till goda på den fronten så kommer jag med mer info senare. Nu, kära poddlyssnare, river vi igång dagens avsnitt. Hur, hur var känslan då? När ni liksom hade löst det, det praktiska och ni typ fick nycklarna och så här var nu, nu kör vi igång. Vad hade ni för tankar och visioner?
1: Ja, vi skulle göra saxning till ett skotermäcka. Det var väl det första som i tankade var eftersom det låg så varmt om hjärta. Och... Men vi började med det.
0: Och varmt välkomna till säsongstarten av säsongen 2022-2023 av Snöskoterpodden. Det känns så sjukt kul att äntligen vara igång igen efter en lång sommar, men nu räcker det tycker jag. Dagens avsnitt är nummer 39 i ordningen och idag så sitter jag här med en väldigt speciell person. Han har tävlat i skoterkross, långlopp, drag racing och backtävlingar. Han har hållit i ett flertal olika event och evenemang, bland annat Hardcore Camp i Saxnäs med väldigt gott resultat. Han har även flugit över Brett Rasmussen till Sverige för ett lösnö-event. Och utöver det här så har han tillsammans med sin sambo Ingela drivit Marshfield Mountain Lodge i hela tio år som fokuserat till stor del på att locka just skoteråkare. Jag pratar givetvis om ingen mindre än Anders Westlin, som minst sagt är en mångsysslare av rang. Eller som han själv uttrycker det, att han har lärt sig fuska inom alla yrken. Det känns så galet roligt att äntligen få säga orden Anders Westland Westlin. Varmt välkommen till Snöskoterpodden.
1: Tackar, tackar. Riktigt roligt att vara här.
0: Alltså, det, jag tycker att det är svinkul att ha det här. Hur länge har jag varit på? Alltså
1: jag har försökt få till det ett antal gånger att jag ska stanna till där och vi, ja, vi skulle lösa det och sen har det visat visa sig att det inte är rätt, alltid så lätt när Nej. man passerar.
0: Nej, men det, har varit, det har varit så sjukt svårt att få till. Vi har, vi har pratat lite löst tror jag i två år men sen har det varit liksom intensivt senaste säsongen. Det var tänkt att du skulle vara med redan förra säsongen. Och jag, vet, jag åkte upp till Saxnäs en gång och ja, då tänkte jag att ja, det är perfekt. Jag tar med mig mikrofonen och sen så spelar vi in då fanns det ingen tid. Sen så åkte jag upp till Borgarfjället. Jag tänkte, ja ah, men det går ju snabbt. Det är ju bara att ta skoten rakt över fjället så kan vi spela in. Ja. fick inte heller till det. Och sen du har passerat Sönsvall typ fyra gånger. Och jag har ändå inte lyckats få till det. Men nu, äntligen.
1: Ja, det där med att köra skoter hit och dit. Det är ju inga problem för oss. Så... Men det var otroligt roligt. Vi fick ju åka skoter med varandra. Men vi ja. hade inte gjort någon intervju.
0: Nej, exakt så. Vi lyckades stöta ihop där på fjället. Shit, vilken dag det var! Det var ja. förra vintern. När, när var det? Det måste ha varit i februari någon gång. Ja, det var nog vecka nio där någon gång tror jag det var. Ja.
1: Det var otroligt roligt och en rolig sammanstrålning där. Och vi fick en bra dag på lite olika fjällsidor.
0: Skitkul var det. Du tog oss ut till grymma ställen. Då fick du visa guidekunskaperna.
1: Ja, det är ju tur man hittar hem varje gång. <laughs>
0: Exakt. Nej men shit vilken dag vi hade. Jag var ju där på lite jobb eh, så vi hade lite kick kickoff. Ja, det var ju då när jag var i Borgafjäll så vi möttes ju upp då på fjället eh, och du, du körde lite skoter med oss då. Ja eh, precis. Hos de grymma ställen. Ja men det är alltid roligt att få åka på ställen som man trivs
1: själv med. Och sen är det ju att hitta så att alla trivs och har roligt. Ja det måste vara ganska svårt. Det har inte blivit det men i början var det svårt men sen man läser av en grupp ganska fort ungefär vars nivån ska ligga och sen får man försöka planera in så att alla har det roligt och lika roligt som en själv.
0: Ja. Och det är också viktigt att guiden också har det roligt. Ja. Så att det är jätteskoj. Ja. svinkul. hur är läget?
1: Jo men det är bra. Det är fantastiskt bra. Vi grejer på med allt möjligt här och har lite olika idéer och visioner i framtiden här. Så Det känns spännande. Ja,
0: det är spännande. En spännande tid. Har du fuskat inom alla yrken, som du själv uttrycker det. Vart kommer det citatet ifrån? Ja, jag var ju uppe i, i Saxnäs då och jag hjälpte en,
1: en dam eh, som bodde där då på den tiden. Nu är hon ut ur tiden, men... Jag var där och hjälpte honom att ta maska och soper, och vi hängde upp kariner och grejer. Och då när vi satt åt våfflor och sån en dag då sa hon det att ja, men du Anders. Du har ju som varit överallt och lärt dig att fuska inom alla yrken. <laughs> och hon var väl lite över 80 år då så
0: att det var lite, lite roligt att höra från hon. Det kanske är sant också.
1: Det ligger nog en hel del i. Inte fuska
0: kanske, men ändå lärt dig mycket <laughs> inom alla yrken. <laughs> ja,
1: man har inte varit still på
0: ett och samma jobb hela tiden så att man har ju fått lära sig en hel del. Man, man är inte bäst på något, men man är riktigt bra på allt.
1: Sparkig, så, så.
0: Ja, men grymt. Du är, apropos, att göra lite olika saker. Vad har du gjort idag? Ja, idag har jag varit. Det... Och hjälpt min pappa lite grann
1: och fixa ett handfat innan jag åkte vidare ner över här mot Sundsvall. Och vi sen... ja, kan säga
0: det. Vi sitter i Sundsvall. Vi sitter just nu hemma i min lägenhet. Ja. Jag är mitt mellan två kontor. Så att vi har ingenstans att vara. Så
1: ja, var men ja, men precis. Sen blir det lasta lite ved och jag ska ner till Falun och sen ska jag vidare till Heydays.
0: Just det. Det är, bara... det är nästa vecka. Det börjar ja på... Jag kan inte datum i huvud men det Nej. börjar Vecka. Nu är vi i början av september ja. och det är ja, i runt den, vad var det, fjortonde eller något sånt där? Ja, vi
1: flyger på torsdag ja, varorna. Grymt! Det känns otroligt roligt, det är som en barnröm som får gå i uppfyllelse och få
0: fara dit. Ja, och nu har det väl inte varit någonting senast. Ja, i fjol var det kanske lite, men det har, väl varit, det har inte varit lika mycket. Det har inte varit lika självklart att man ska åka dit nu i och med pandemin. Nej, det... Man har nog inte ens tänkt på det under pandemin heller. Nej, nej, det känns faktiskt inte som det. Det har inte riktigt varit aktuellt att åka. Så nu är det högaktuellt. Hur länge är du där? Vi är där i en vecka ungefär. Okej. Okay. Vad ser du mest fram emot?
1: Jag tror att det är heydays. Och sen är det ju även
0: fabriksbesöket också vi ska göra på Articutt. Ah, ja, spännande. Du har lite ingångar där. Det ska vi prata lite mer om sen. Varför hjärtat är grönt. Ja, det kan vi göra. Roligt. Har du eh... Du gör, du gör ju väldigt mycket olika saker. Det råder inga tvivel om det. Eh, men du har ju inte alltid varit, inom situationstägern en mångsysslare. Eh, vart börjar vi någonstans? Om vi tar liksom hela... Vem är Anders Westlin eh, i grunden? Vart är du född någonstans? Jag är född och uppvuxen i Vilhelmina.
1: Och eh, har väl bott där tills... Eh, Ja, i stort sett hela livet fram tills jag flyttade upp till Saxnäs 1998 då. Då byggde jag mitt eget hus där uppe.
0: Och mm. du har gått i skola där också då?
1: Ja, jag gick i grundskolan i Vilhelmina. Och sen har det varit massa olika små jobb där på däckfirmer och allt möjligt från vaktmästare till, till det. Ja. Och sen säsonger uppe i, i fjällvärlden, i Borgafjäll och i Kittelfjäll och
0: men om vi backar bandet lite grann, vad, till exempel vad, när du gick ur grundskolan, du gick ur nian, hur, hur gick tankarna då? Ja,
1: jag var nog jag var rätt skolläst redan i åttan och var nog rätt glad att nian var över sen. Så att det var det blev att jobba direkt istället. Alltså jag tror det hette ungdomslag eller ungdomspraktik på den tiden. Så att det var allt från vaktmästare och fritidsgården och det jobb som man kunde få då. Via kommun var det. Just det, i och med, för du gick inte gymnasiet. Nej, jag var så otroligt lässkola så att det fanns ingen utbildning jag ville söka. Jag <laughs> tror inte ens jag hade betyg för att söka någon utbildning Men heller. Alltså,
0: hur, hur kom det sig? Vad var det som gjorde att du var så läss? Vad var, kommer du ihåg känslan? Vad var det som inte var roligt? Var det liksom läxor eller var det att du var tvungen att vara på plats? Eller? Vad var det som gjorde det?
1: Jag tror inte jag hade ro att gå till ett och samma ställe hela tiden och sitta ner och läsa om massa olika saker som jag inte tyckte var relevant för min framtid. Nej. Och religion var väl ett av ämnena och biologi och <skratt> sånt där.
0: Vet att jag jag, alltså jag jag relaterar så jäkla mycket till det du säger. Visst, jag, gick, jag gick gymnasiet också men jag pluggade inte vidare efter gymnasiet. Men jag kände exakt likadant jag kan inte lära mig sånt som jag inte är intresserad av det går typ inte Nej. däremot så har man har ingen fel i hjärnan man kan ändå lära sig jättemycket saker och man kan bli duktig på saker men man kan inte tvinga in det på något sätt
1: det är lite lustigt att du säger det för att man hade bra betyg egentligen när man gick ut nio det var barnkunskap, teknik och gymnastik ja, det som var kul ja det som
0: var roligt ja, det är ganska, ganska intressant ändå ja men okej, okay, då, då jobbar du i ett slags ungdomsjobblag där så du fick göra lite av varje. Ja. Och sen fyllde du 18 efter några år. Ja,
1: då, egentligen så har man bara farat runt i Vilmino och jobbat smått lite här och där. Och sen började jag på en däckfirma där jag var i tio år säsongsvis.
0: Okej, okay. vad gjorde du när det var lågsäsong då?
1: Då var jag uppe i fjällvärlden och gjorde säsong på vintrarna där. Ja, både var i baren och i restaurangen och i köket. Och, eh, sen var jag även i Kittelfjällde ett par år och
0: var i eh, lyften där. Ja, Hoppa liksom emellan och ändå så här, fick kunskap inom olika områden. Ja, det var alltså tiden i, som säsong det är, är sådana saker som man längtar tillbaka till emellanåt. Men kan tur man var med. ung. Ja, ja men jag kan tänka mig det. Det måste ha varit svinkul att dels få testa på olika saker- och sen du som kanske var lite rastlös och ville att saker skulle hända. Men perfekt och inte var längre än någon vecka eller några månader på samma ställe. Ja men det blev ju... Jag gick, tror jag gick och stämplade kanske ett år. nej en månad per, per år. Mm. Så att... Eh, Fick ändå ihop det ganska bra.
1: Ja, det timmar bra med vintersäsong och däckfirma. Och fantastiskt roligt alla år man har fått göra på däckfirman där. Och även uppe i Kittelfjäll och Borgafjäll också på jag var på Borgagården då.
0: Mm. Så det var otroligt roligt. Ja shit vad roligt. Men du sa där i förbifarten att du, att du gjorde säsonger i tio år. Vad, vad var det som fick dig att komma på andra tankar? Det var ju en av säsongerna där uppe i Kittelfjäll så spelade de i
1: en finalen för Robinson. Och där uppe då hade jag han de, de flesta utaktiviteter Och sen eh, fattade de tycke för mig där ur produktionsbolaget. Och frågade om jag var intresserad av att hänga med på Robinson om det blev något
0: mer. Men gjorde de Robinsons sommartid där uppe i Kittelfjäll?
1: Ja, de spelade in finalen i Kittelfjäll okay. som var säsongen innan. Så det ju som en avslutning eller finalen för jag vet inte vilket år det var, 20. Så gjorde de finalen i Kittelfjäll. Och så hade jag hand om fotografer hit och dit och barkameror och rådda med allting utomhus.
0: Du mångsysslar helt enkelt. Ja, ja.
1: och så fattar de tycke för mig där och... Jag skjutsade någon producent där och han tyckte det var roligt
0: och skulle åka med mig bara. Ja, och då frågade han om du, ville, alltså om du ville jobba med riktiga Robinson som var på någon ö någonstans.
1: Ja, då fick jag förfrågan där och det här var ju i...
0: Jag menar, alltså, på riktigt är det sant?
1: Ja, jag fick förfrågan där i början på januari.
0: Jag har ingen aning.
1: I början på januari så frågade om det blev ett Robinson som jag var intresserad av att jobba med dem under med produktion. Ja, och, ja sa jag, det är inga problem. Jag slutar här i Kittelfjällen för, uh, första maj. Jaha, sa han, ja, men vi hör av oss om det blir då. No. Och så gick det till i februari då uh, ringde de och sa, du vi ska köra Robinson det här kommande året är du sugen på att hänga på? Ja, 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 det är inga problem, sa jag. Du tänkte det. inte alls. Nej, man hade ju ingenting. Jag hade ju huset hemma. Det
0: var det jag hört, jag hade ingen aning.
1: Så att jag sa bara det att jag slutade i Kittelfjäll den 1 maj. För då stänger vi liften. Ja, men vad perfekt sa han. För den 5 maj så får du flyga till Malaysia i tre månader. Om man bara... Oj! oj.
0: <laughs> Från Vilhelmina via Saxnäs, lite Kittelfjäll och sen Malaysia. Ja,
1: ja visst, när man var hem och... Jag minns när man stängde av liften och så hade vi lite avslutning där i för Jag sa hem och packade ner alla vinterkläder och sen
0: packade man sommarkläder och satte sig på flyget. Ja, vad, vad packar man? Vad packar man när man ska ha tre månader till Malaysia? Ja, det var bara lätta kläder. Varm, för varmt väder. Det var ja. det enda jag visste. Shit, alltså vilken sjuk upplevelse. Hur kan man... Ja, vi skulle kunna göra ett helt poddavsnitt om bara det, misstänker jag. Men <laughs> hur, hur kan man sammanfatta den upplevelsen?
1: Ja, alltså det är nästan svårt att sammanfatta grejen för det är rätt många som jobbar med Robinson i kulisserna bakom. Jag tror det är 150 personer bara i crewet som jobbar bakom, var det då i alla fall. Och komma ner på den här ön och allt nytt folk man skulle lära känna och några kände man ju sedan tidigare. Så det var helt otroligt, från att egentligen var det en hel säsong i Kittelfjäll där och sen komma ner och vara i Malaysia man sitter på en altan med Anders Lundin och han spelar gitarr och sjunger och spelar någon kväll och, och så hans sambo var med också med där och ja, det var riktigt
0: roligt. Men ja, vad sjukt, vad roligt. Häftigt, ja. vilken, alltså vilken story ändå.
1: Ja, sen, slumpen, ja, slumpens slumpen. kraft. Slumpen och sen, jag tyckte att det ingenting var omöjligt när de var i Kittelfjäll jag tyckte det var otroligt roligt och spännande att få, det här är ju nytt för en, om ja. man får liksom lösa problemen på en gång där och, så det var riktigt skoj. Sen var det iväg eh, två turer till efter Robinson. Då får vi på Camp Malloy i Australien i tre månader. Och det var ju Hans Valén som var programledare för det. Det var multisportarrangemang. Eh, och där kände jag till två av killarna som styrde det där också sen tidigare. De hade varit uppe i Kittelfjäll bland annat också och kört några multisporttävlingar där. Så då var det det. Och det var lite roligt där. Hans Valén var en skön lirare. Han, ja, han är inte kvar någonstans nu i tv-sammanhang. Han har något eget produktionsbolag.
0: Ja, just det. Han jobbar bakom kulisserna.
1: Ja, så att, han var riktigt rolig att jobba tillsammans med. Ja. Han kunde komma ut på sätter och ropa, var fan är vässlan? <laughs> Här är jag. Ja, bra. Nu blir det ordning idag, sa <här> Ja, roligt. Otroligt roliga minnen. Ja. Och sen blev det farmen då. Mm, Sydafrika. Otroligt roligt det är också. och Gutta. han var en otroligt rolig människa att vara med. Mm. och ja, Så det var de tre säsongerna jag gjorde med Strix Television och Där bredde man ju sin, vad ska man säga, alla som man lärde känna där.
0: Ja, visst. Och, och, kontaktnätet blev ju större. Och, du måste ha fått liksom helt andra perspektiv på så här, vad, vad kan man jobba med. Ja. Alltså egentligen, du hade, jobbat, du hade säsonger lite grann, jobba lite däckfirma, alltså hoppa runt lite grann och sen komma in i något sånt där. Det måste ha varit jättekonstigt.
1: Ja, det var väl inte så att man kunde exakt när de sa att man skulle hämta någon koaxalkabel eller ja, man bara, vad är det? Ja. <laughs> Fick man springa och hämta någonting?
0: Är det den här? Nej, det är den där i en sån. Jaha, vad är det? Ja. Men liksom läromässigt och alltså komma in i, i det sammanhanget måste ha varit extremt lärorikt.
1: Ja, och det var otroligt roligt att uh, han är Claude. Och det, det var han som hjälpte till att fixa allting där med Robinson. Och man kom in på han, han trodde på en där nere, och Det var otroligt roligt, och han och jag har fortfarande kontakt med varandra än mm. idag.
0: Sitt vad roligt. Men hur många, hur många liksom, år, eller vad ska man säga, hur lång tid höll du på med det här med tv? Fick du blodad hand eller kände ja. du att du... Det blev som tre år, fast man växlar in det med
1: annat jobb. Så börjar jag jobba på väg då. Okay. Efter jag kommer hem sista sydafrikaturen, så började jag på vägverke
0: och jobba. Just det. Liksom mer ett, ett vanligt jobb, än om man får ja. uttrycka det så.
1: Ja, det var ju aldrig någonting som jag hade hållit på med heller. Jag fick bara en perm av en som sa att du kan ju läsa igenom det här och försöka lära dig någonting. Och så kan, vi, kan du börja på måndag.
0: Här är skolboken. Ja,
1: så fick man fyra, fem pärmar om man skulle lära sig. Jag förstod ingenting direkt i början, men man lärde sig eftersom.
0: Ja, men det är bra. Alltså mindset, alltså allting handlar ju om vilken inställning man har på något sätt.
1: Jo, men precis. det var ju alltså Mindset det är ju som att man, man måste ju som bara sätta sig in i det
0: hela och lära sig av det man får i uppdrag att göra. Mm. Exakt. Så är det. Men... Eh, då när du hade jobbat inom, eh, inom vägbranschen där, eh, vad, hur gick tankarna då? Nu ja. hade du gått ett tag sedan du gick ur skolan.
1: Ja men precis, jo, men, <hör> sen var det ju vägen som gällde för den där och otroligt intressant att lära sig. Och det var mycket maskiner och sånt som var involverat. Och, men det fanns ju ändå någonstans i tankarna där sedan alla säsonger man har gjort och man har vistas hemma. När man kommer hem till Saxen så kommer man ju hem och uh, alltid vilja driva någonting eftersom man har varit på anla, lite olika anläggningar och restauranger och så man har ju känt att man vill jobba med folk och ha med folk att göra och få dem att trivas mm. och uh, så om man tittar på lite olika ställen där uppe i Saxnes och framförallt var det för att man hade byggt ett hus där också så det var ju där man ville bosätta sig och då tittar man ju på några olika anläggningar där. Och så att det, det var väl då så det började lite grann att man ville komma sig in i hotellbranschen
0: om man säger så. Ja, det var ganska naturligt i och med att ha jobbade i den miljön. På olika, I olika roller och liksom olika ansvarsområden tidigare.
1: Ja, och man, man fick som vad ska man, säga, man man ska säga har fått vara med om alla ställen precis som du säger. Man var både i restaurang, i bar och... Runt omkring allting som man lärde sig fort att det var rätt roligt att få jobba med folk. Och se att får man vara nöjd när de var varit ja. Så att då satte vi ett mål på att införskaffa någonting.
0: Mm. Och då, ni hade liksom inte drivit någon, någonting eget innan. Så ni bodde i Saxnäs. Eh, ni kände att ni ville göra någonting där och då började ni scouta och titta runt lite grann och vad hade ni för alternativ då? Ja, vi, vi,
1: Ingela jag sa till henne det att det är nog kanske lika bra att du flyttade upp till Saxnes istället, vi hade då också ett hus i Åsele och hon var lite osäker på att komma upp till fjällen, hon sa det finns nu inga jobb där, jo hon sa det finns hur mycket som helst <laughs> ja så lurar jag upp på någon provjobb lite grann där på fjällgården heter det då och sen spann vi vidare till andra och jag jobbar med asfalten sommartid och jag kommer hem vintertid och då hade jag faktiskt också startat mitt egna företag som heter Västlands rubbostubb där jag pysslade med allting och det var ju allt från bygga en farstekvist och byta ett kök och ja vad som helst var det, mm. bära in ved åt folk och till och med handla åt dem om de ville ha det
0: Ja, egentligen hjälpte till med handkraft liksom
1: Ja och för att kunna bo kvar i Saxnäs, för man fick ju faktiskt den förfrågan när man kommer efter en asfaltsäsong så kommer man in på Arbetsförmedlingen och skulle stämpla och så säger de att jag säger du ska ju söka och köra hemglassbil i Uppsala. Jag sa, vad fan, jag bor ju inte där, så jag. avslångt i Uppsala. Nej, ja. du måste söka du måste det här söka jobbet. Ja, annars blir du med stämplingen. Ja, då minns jag att jag svarade, du, då har jag nog ingenting här att göra och då kan du skriva ut mig och sen starta eget.
0: Ja, det var väl kanske inte mer än rätt då. Så här är det är efterhand framförallt.
1: Nej, det var absolut inte. Det var otroligt bra att man lämnade arbetsförmedlingen om man säger så. Och sen har det bara gått
0: framåt hela tiden. Ja. Men hela processen i att köpa ett hotell och, och alltså det är väl ändå ett ganska stort livsavgörande beslut eller? <laughs> Man kan tycka det. Jag är väl som gasen och ingela lite
1: bromsen och ja vi vandras fram och tillbaka där för Rolf och Anna som drev fjällgården. De ville sälja och det kom upp någon kille där i någon portfölj och ingela sa gud vad hemskt det där var. ska du komma hit någon och säga hur vi ska göra vad vi driver det här som ja familjärt ställe och så här. Och sen får vi utomlands med Rolf och Anna och då började vi prata mer och mer om det och så sa vi väl det att vi kanske ska ha köpt av er. Och då hade jag ju ändå hjälpt Rolf och Anna med lite guidning och sånt utom. Liksom få igång det hela åt dem. Ja. Så det kändes ganska naturligt och Ingela trivdes bra där. Och så vi
0: kom överens och så fick vi köpa det. Mm. Och det här var då vilket år? när har hållit på i tio år.
1: 2011.
0: Ja, just det.
1: Vi var där på, vi får utomlands på våren 2011 innan asfalten drog igång. Och sen asfalterar jag och Ingela hon gick utbildningen också i Sandön i samma Väva.
0: Många gör många i luften,
1: eller i ja, så att det, men det var, det var nog det som behövdes. Och sen eh, sa jag upp mig från Svevia då som jag jobbade på asfalten för att gå in helhjärtat med det här. Och det var inte det lättaste att låna pengar för att köpa ett fjällhotell heller.
0: Nej, alltså det, det kommer rätt mycket med, ja men så här, Vilhelmina kommun, det, det är ju inte super mycket folk där eh, varje dag. Eh, det är ju mycket turister och sen i Saxnäs, det ligger, ju, eh, det ligger ju, vad är det, nio mil från Villenmina. Eh, mm. Så det är ju en liten process i att bara, eller det kräver rätt mycket arbete i att locka folk och
1: nio mil väster ut från Villemina. Så att nej äh, men det var det var tufft där i början när man gick in på banken och vi hade som sagt till Rolfan att vi skulle köpa och så gick man in på banken och så sa de att man ska ha 50 i handpenning. Mm. Och då tittade jag på hon som satt där inne så du tror att, att jag är myntfack i på den boken sa jag. Så gick man ut där och var <laughs> rätt täppad. Men då fick man råd och Botbollar, det var inlandskraft som fanns då och sen Almi som gick in som borgenärer till oss så vi kunde genomföra våra drömmar. Ja.
0: Hur, hur var känslan då när ni liksom hade löst det, det praktiska och ni typ fick nycklarna och så här bara nu, nu kör vi igång? Vad hade ni för tankar och visioner?
1: Ja, vi skulle göra Sachsen till ett skotermäcka. Det var väl det första som vi tankarna var, eftersom det låg så varmt om hjärtat. Men vi började, vi tog över julmarknaden i Saxnäs som är väldigt stor. Det är väl ja, näst största julmarknaden som finns i Västerbottens län. Då. Och tog över till det så att vi började på kur hur ska vi lösa det här då, med folk och grejer. Och, jag minns jag hade en kompis som de hade drivit guldmacken i Vilhelmina jag minns hur snabb han var på kassan jag tänkte han kan jag ställa i kassan så jag ringde, ringde han så frågade ja, och det här var ju liksom veckan innan du Hans kan du komma upp och stå i kassan sa jag till han va? ja men du är alltid så snabb och slår i kassan och det går fort och det är så mycket folk som ska äta julgröt och macker här på julmarknaden så att vi måste ha någon som är snabb i kassan sa. Jag. ja men jag kan komma upp och eh, han har varit med oss i tio år. Ja, sjukt. Så att, eh, det blev en tvärgrej för han. Då det passade han bra vintertid också att hänga med på ja. sånt där. Men var roligt. Så han har lärt sig att hänga gardiner och städa rum, Hanna.
0: Ja, men det är väl inte mer än rätt. <laughs> ja. Men okej, okay, så det var men liksom var, var ni rädd där i början? För ni var ju ändå alltså ändå ni var inte helt oerfaren men i att driva det eh, i, egen, i egen regi, det var ju ändå nytt. Hur, alltså var ni, var ni nervös?
1: Mm, jag tror aldrig vi hann riktigt vara nervös för att det, det som bara egentligen skedde och jag tror att vi kommer rätt in i eran med Facebook och Instagram och jobba med de sociala medierna. Mycket. Och det gick ganska fort. Och den här budgeten man hade lämnat in den stämde inte alls med någonting. Man <laughs> hade, ändå hade man tyckt man hade tagit till. Men det blev vi omsatte mer än vad vi hade ens drömt om. Så det, det gick en raketfart. Och ja, roligt. Just den här lösningåkningen som man har brunnit för hela tiden har ju gjort
0: att eh, det blev mycket lättare. Och satsa och drivkraften fanns ju där och men nu måste jag tajma så sjukt bra med att ni köpte hotellet 2011 i samband med att lösnömarknaden började ta fart på riktigt. Ja. Det var ju där någonstans det började komma riktiga lösnömaskiner. Jo,
1: man, man börjar ju på något helt annat i alla fall när man ska åka lösnö. Men ja. eh, så att det, det var väl egentligen 2009, 2010, 2011 det var väl då det började att hända riktigt stora mm. skillnader på maskinerna. Visst, det fanns de här tidigare också. 050607 där Warwickal Escape och Arctic hade deras mountain cat. Och, men eh, det som skedde där 2010, 2011
0: och 2012, det var ju ja, en re revolution ja. eh, i
1: körställning och framkomlighet och allt. Ja, men, jag minns man stod vid någon ställe och funderade, kan vi verkligen åka ner här? Vi kommer ju aldrig att komma oss upp. Och så får man ner, och så kommer man upp hur lätt som helst, tyckte ja. man. Shit, ska det vara så här? Ja, det är helt sjukt.
0: Så det var otroligt roligt. Ja. Men du nämnde i förbifarten att eh, ni kom in ganska rätt med Facebook och, Facebook och Instagram och liksom att ni gjorde en grej av det. Var det en del av strategin när ni, när ni köpte Fjällgården då och brandade om det till Marsfjäll Mountain Lodge? Ehm, jo, men eller, både ja och nej kan man väl säga där. Men. Edvard
1: var ju rätt med i bilden där på en gång. För han hade jobbat lite grann med Facebook i alla fall. mina Motorcenter. Och han var med och hjälpte oss att starta kontot. Och hur man skulle börja där och lägga upp. Och när man skulle lägga upp. Och så här hjälpte oss där i början med Facebook. Och Ingele är ju grym på Facebook och Instagram idag. Mm. Hon skriver ju som att det blir... Det blev som mer familjärt allting
0: som vi skrev. Det var men precis. det har väl varit hela röda tråden eller erans slogan är väl till och med
1: ja, när, men, när, när borta är, borta är som, som bäst.
0: bäst. Ja, det sa du exakt samtidigt. Nej men och, så är det ju verkligen. Jag kan ju säga, jag, jag har bott och er vänta nu, är det en, två gånger tror jag att jag har bott och er. Och det har varit, alltså det är lite så. Det, man har den här känslan av att man trippar ner i tofflor på morgonen och sen så är det liksom någon, ja, någon snäll person som bara står och lagar gröt åt en. Alltså det är liksom inte att man kommer ner och är en strikt hotellpersonal och så där, Utan det är mer att man, ja, lite familjärt, mysigt liksom.
1: Jag tror det var vår nisch ända från början. Det var att man skulle, välkommen hem till oss. De skulle vara hemma hos oss, inte att de skulle komma till ett hotell. Utan de kommer hem till oss och vi får ta hand om dem. Mm. Det har nog de varit tankarna hela tiden. Och, så det var otroligt roligt att få komma igång så. Facebook och sociala medier, det var ju pricken över i Och sen alla skotertidningar som man fick bjuda in också och berätta vad vi skulle göra och visioner och allting så. De nappade ju på det och skrev mycket om det i tidningarna i början. Så att det var bra.
0: Ja, ja för ni har, ju, ni har ju faktiskt lyckats göra en hel del grejer som har fått Skoter Sverige men även Skoter Norden och Skoter världen eh, och rikta blickarna till just eh, Saxnäs. Alltså, allt ifrån olika event. Alltså, Hardcore Camp till exempel. Du har tagit dit Brett Rasmussen och kört skoter. Och jag vet att Octan har kört friajoknings- och har kört eventar. Det var varit extremt många mediaforum och många som har riktat blickarna åt er. Ja, och, och ja, det är inte
1: bara eventen. det är ju alltså, kunder, alltså företag har ju lagt deras kundevent hos oss. Och alla klädmärken och, och sånt som har varit hos oss genom åren, det
0: har ju gjort att det, det har ju spridit sig bra bland mm. deras kunder. Ja, det, blir ju, det blir inte den här vad ska man säga, det blir inte den här direkta marknadsföringen, det blir den indirekta marknadsföringen att man associerar det här hotellet så starkt med skoterbranschen. Ja. Det är väldigt unikt i sitt slag. Ja,
1: men jag tror att man fångar in mycket folk bra på det sättet att de, eller de flesta som kommer och sen att vi, jag såg ju till att mejsla på huvudtröjor på allt folk som rörde sig i skoterbranschen att de skulle ha dem på sig och prata gott om oss och liksom hela tiden marknadsföras oss vars de än var.
0: Mm.
1: Och ja, man, man så roliga stories om folk liksom överallt de har fotat ryggar på Marshfield Mountain Lords huvudtröjor i olika scenarier <laughs> runt om i världen. Ja. Och sen att man har skickat på kläder på alla som har varit där som har betytt någonting för skotevärlden.
0: Mm. Så att det har varit otroligt roligt det. Vad har ni gjort mer för marknadsföringsaktiviteter? Ja,
1: vi har nog inte riktigt haft någon sån här strategi på marknadsföring utan vi har förlit oss på sociala medier. Och sen har vi åkt runt på lite olika mässor som vi har lastat skoter och droner till Stockholm och stod där på torget där en sväng och det var ju någon snidmässa så jag dit med hotell Klimpfeld och vi vi stod där mitt uppe i allting vi hade en skoter med med last av det. Mm. och sen har vi varit runt på lite kringliga med event och olja och så här och stått i montrar och marknadsfört oss.
0: Mm. Och sen aktivt liksom försökt få eh, olika event kanske att hållas hos just er. Ja. Jag tror
1: mycket har gjort att när de har varit återförsäljare så har de sålt kläder och, etc. och så när de kom in på det. Och de har kontaktat oss eftersom, kan vi göra det här? Ja, jag har inga problem. Och jag minns, vi hade ju Polaris-konferensen eh, hos oss som var sjukt stor. Och jag tror det var 400 personer skulle gå in och ut på 10 dagar hos oss. Ja, jäklar. Och då börjar man fundera, hur ska vi lösa det Vi har ju inte en sängkläder som vi hinner i här att <laughs> eller nånting? Hur ska man
0: in tvätta? Det är så här, nio mil till Vilhelmina och ja. köra en stor tvätteri.
1: Nej, så det blev att köpa in lite bäddsätt till där och mitt uppe allting. Och, ja, det var
0: varit otroligt roligt, alla de här storyserna som finns bakom det hela. Ja, det, måste, alltså det är ju lite folk som har kommit och gått. Ja, sen,
1: men ingenting är omöjligt. Man måste bara gasa och gasa och sen försöka få att alla ska ha det så bra som möjligt. Och då är det ännu roligare. Sen kan man sitta efterhand och önska, vilket kaos det var. Men det var skitroligt.
0: Ja, det löste sig. Ja, det löste sig ändå. Ja, det är verkligen roligt när jag har gjort, gjort det så sjukt bra. Men vad skulle du säga, har varit, har varit det svåraste under, under alla år som ni har drivit hotell? Vad är liksom det svåraste med att med att hålla ihop det? Det
1: svåraste är ju... Eller, ja, svårt och svårt. Men det, det finns ju några individer- som kanske inte håller sig strikt- inom som man ska bete sig. Och jag säger själv, jag har ju också varit ung- och man kanske inte har förstått riktigt. Men det har ju... Branschen har gjort också- att alla de här piperna har ju försvunnit- i stort sett. Så att det, det har väl ljudet det mesta störde sig på- och, Sen tror jag de flesta har Vi satt till och med tider i själva byn- att man ville inte att man skulle köra skoter- efter klockan tio och på kvällar. och Det funkar jättebra. Jag tycker att alltså skoteråkare sköter sig otroligt bra. Det är någon nån klick som kanske gör någon dum grej- och nån som retar upp sig. Och det är lite trist att de fåtal som retar upp sig- som, de får lite stor, stort utrymme i bland i sociala medier. Mm. Det är väl egentligen det som har varit svårast, tycker jag. Att få... Får de flesta att acceptera det vi gör. Och jag har sagt det flera gånger att när man lämnar sitt bostadsort till exempel. Om man är här från Sundsvall så det trillar det ju in pengar till hela vägen upp till oss. Och hela vägen hem. Ja, För visst. folk ska ju köpa en korv, de ska ju köpa kaffe, de ska tanka. Sen när de får hem så kanske de sticker mitt i dagen men de äter ju middag någonstans efter vägen. Och vi har ju en fördel att i är att staden har ju dygnet runt öppet också. Så det är var ju varit
0: mm. riktigt bra. Det där är faktiskt någonting, eh, någonting som man inte riktigt tänker på- när man, när man pratar ner skotersporten. Eh, man pratar väldigt mycket om, som du säger- att det är någon individ som förstör- och sen den bilden delas av tiotusentals personer- att ah, kolla här vad fruktansvärt det är. Men om man tänker att det säljs 10 000 nya skotrar varje år- det är nya skotrar. Mm. Alltså du späder ut skotermarknaden- med 10 000 nya maskiner varje år i Sverige- det är väldigt många personer som är där ute som faktiskt är väldigt rekordeliga människor som sköter sig. De åker, de åker från kusten. De kör skoter i fjällvärlden. Det är som du säger. De köper lunch. Kanske middag efter vägen. Det tankas. De köper snacks. Det är kaffe. Alltså, det är ju en fantastiskt bra kund för Sverige också. Det får man inte glömma. Nej. Samtidigt är det, allting är så otroligt bra för hela
1: turistiska samhället när Folk färdas och gör någonting för att det spiller över på så många utöver bara dit de åker. Mm. Så att det, sen är det ju ingenting som säger att bara för att det spelar över till folk att man får bete sig hur som helst. Nej. Utan det jag tycker hundra procent har alla skött
0: sig bra som har varit hos oss i alla år. Ja, men det är ju bra. Det är ju sådana personer man vill, man vill lyfta upp, alla som, alla som sköter sig bra. För de, de syns inte och de hörs inte, men de finns där. Det får man inte glömma. Men när vi, när vi pratar om liksom alla de här personerna som har, som har kommit och gått och liksom att det är rätt mycket folk som faktiskt valfärdar till Saxnäs för att, för att åka skoter... Du har ju haft en jättestor del i det i och med att du har guidat folk och du brukar ofta vara med ute och åka skoter själv och du åker extremt mycket skoter. Blir du, blir du inte less efter alla år att ha bott där uppe och, eller bor där uppe? Mm, jag blir aldrig less att åka skoter. Det är otroligt roligt. Och <laughs> nu
1: faktiskt de sista åren här har det blivit mindre men annars brukar man ju lägga sig upp mot någon tusen mil per säsong i skoter- så att det har, jag tror aldrig jag blir ledsen. Jag är lika glad ändå varenda dag att få åka ut. Ja. Och det, ja, allting och det här med guidningsbiten, det, det har gjort mycket. Jag menar, som vi pratade tidigare om marknadsföring här. Jag menar hans Verdel var uppe med tidningen Freerider och skrev i hans tidningar flera sidor och reportage om min guidning och allting. Och han har skrivit om hotell och var flertal gånger hos oss och... Han har verkligen hjälpt oss där i marknadsföringsbiten- att få ut och att det kommer mer mm. åkare till Saksnes.
0: Men du, du ger en bra upplevelse till någon som kan skriva om det- och helt plötsligt så har du grym marknadsföring också.
1: Ja, och stor eloge för allt som alla som har skrivit om oss. Och det, det, man kan nästan tacka dem för det. Och det var faktiskt otroligt roligt att vara ute med dem också. Och åka och jag har mycket tid att åka med tidningar- olika event också för att de ska få en
0: bra upplevelse hos oss. Mm, precis. Men har du, har du alltid inkluderat guidning i, i hotellet? Var det en del av eh, liksom någon, någon slags affärsidé där för tio år sedan? Att det skulle inkluderas skoteråkning?
1: Mm, jo, men nej, vi började redan innan vi köpte hotellet att hjälpa till med guidning och för olika grupper och event. Och jag vill inte köra den här traditionella åka led, ut och fiska och så, utan jag ville ha den här lite extremare åkningen som vi har, och bra skoteråkning och att, för då känner jag att nu har jag ju roligt på jobb varenda mm. dag och nu kan ju som med folk och tycka att jaha, se vad han jobbar med ja, men jag trivs på mitt jobb nu ja, exakt Det, är åka, det sko ha. åka skoter, det är
0: bra jobb det är väl det bästa, <laughs> helt rätt ja men ähm, allting, äh, allting har ju ett, äh, ett slut. Äh, och så även hotellägandet. För i, när var det? November lämnar ni över taktpinnen? Ja. Och, alltså november i fjol? November i fjol, ja. Och det var ju, det är snart ett år sedan. Tiden Aha, går. Men
1: ähm, ett gäng som har varit oss i nio år. Och bott varenda år ett par gånger. Och vi börjar prata om... Det ena ledde till det andra och sen höxflux och köpte han hotell Han ville köpa ett hus av oss först men det blev som en annan grej därefter. Vi hade varit ute och åkt lite grann och pratat med honom. Mm. Då satsade de på hotellet och det här ska bli en rolig resa att följa deras satsning där. Hur känns det då för dig eller för er? Det känns otroligt roligt för bygden eftersom det satsas otroligt mycket av dem och det, ska, det som jag säger det ska bli spännande det blir som en nytänning också jag har tio år och jag har aldrig varit nästan så länge på ett och samma ställe så att det, allting ska ju ha som ett fint slut om man får lägga ner vad ska man inte lägga ner ska man inte säga men ja, du man, lämnar får, över ja, man lämnar över och man får ändå vara med och hjälpa till och
0: göra det så bra som möjligt för alla mm det känns positivt. Ja, för det är ju inte en epok som går i graven- utan det är ju bara att det är en, en epok som får en, en ny dimension på något sätt.
1: Ja, nytändning ska jag väl säga. Och det krävs lite friskt nytt blod in i, i, i vissa ställen kan man ju tycka. Eller så jag tycker det i alla fall att det ska nytt friskt blod in-
0: och nya tankar och idéer och utveckla det vidare från dit vi har tagit det. Ja, Ja, för det har hänt mycket de senaste tio åren. Så det blir spännande att se vad som händer de kommande tio åren.
1: Ja, de, de får väl lite tufft kan man säga. Nej, det, det blir
0: bra det där. Jag menar,
1: vi ju, när vi tog över så var det runt 2 000-2 500 gästnätter på lodgen. Nu ligger vi runt 12 13 000 det var Fram till pandemin då. Ja.
0: Så att det, det är lite skillnad. Shit, vad häftigt. Hur många bor i Saxnäs? Jag tror aldrig jag frågade det. Alltså hur många fastboende där Ja i dagsläget kan inte riktigt siffran men mellan 140 och 150 ungefär fastboende i byn mm. Och sen så många gästnätter ändå, det är, det är jäkligt imponerande Ja vi jag menar på
1: de största
0: tiderna som vi har haft mest folk så har vi regat upp
1: mot 14-15 anställda
0: mm. Otroligt ja. Hatten av, det är jättehäftigt Roligt, Nä,
1: näst största arbetsgivaren i byn
0: <laughs> Coolt,
1: kommunen var väl lite större
0: Ja. ja, men det, det är jättehäftigt, väldigt roligt. Det visar ju på att det går med lite ja. jävla Jo, herregud och det är jag menar vi har
1: spenderat vi har varit rätt många middagar också hos eh, vår landshövding som verkligen trodde på det vi satsade och det vi gjorde. Så det var jättetrevligt och vi fick ja, hon bjöd ju med oss även på Sverigemiddag till kungen där någon som gör någonting för alltså länet en betydelsefulla personer som gör någonting vettigt för länet blir erbjuden till. Så att vi var även på en Sverige med kungen. Shit, vilket vilket betyder? <laughs> ja, så fick man fara till slottet. Ja, Det var en rolig, rolig grej där för att eh, vi hade även ett bra loppdag efter vi var hos kungen. Så att, eh, när vi hade varit färdigt där, då satte vi oss i bilen och sen körde vi hem. Och så Ingelen fick sova sista milen. Hon började köra och så sov vi en stund och sen bytte jag av och så fick hon sova. Och sen direkt vi kom upp så... Hoppar hon in och så kör hon ett bröllop. Och så kommer jag dit senare. Åh, oh, herregud.
0: Det måste vara lite halvslut. Nej, det tror jag inte. Jo, lite trött bara. Men... <laughs> lite?
1: är det... har egenföretagare i Fjällvärlden. Det är inte någon
0: åtta timmars dag i alla fall. Nej, jag kan tänka mig det. Men innan, innan vi lämnar det ämnet. Hur var kungen i ett privat sammanhang? Eller privat, men ja du fattar. I ett avslappnat sammanhang. Ja, det, var, det var jätteroligt att vara där.
1: Man fick ju mycket berättat om olika med varst Hallerik och någon sån kom ifrån. Och, och så fick vi ju hälsa på kungen och drottningen där. Och, och så gick man fram och så, när man tog kungen i handen så sa man ja, Anders Westlin från Saxnes Marsfjäll. Trevligt. Ja. så det, var, det tyckte han. Ja, en ja. merit. Ja, men de vistas ju där uppe emellanåt också.
0: Har en jaktstuga de brukar vara hos en. Ja, roligt. Coolt. Ja, nu ser jag på det att du inte kan säga så mycket <laughs> mer <laughs> Nej. Om vi djupt dyker lite grann i själva skoterintresset, för jag har förstått att det har varit med väldigt länge för din del. Hur, hur började allting? När var du intresserad av skoter? Ja men då var jag nog inte så
1: gammal, jag kan nog inte säga att jag minns till och med ens när jag började men man har ju åkt skoter i hela livet. Jag har några bilder hos farsan som man sitter på en Pandera 76 eller 77, då åkte man ju skoter och var man ju tre år gammal.
0: Så att skoter har väl alltid varit varmt om hjärtat på en. Det har alltid funnits med i familj och allting. Ja. Hur skulle du säga att det har utvecklats för dig, själva skoter, skoterintresset?
1: Oj, ja, ja men allt från det man var liten, och man, jag minns ju till och med, nu åt man kanske gammal, men man minns ju när man gick på Nynäs i och man kunde tanka att 2%, 2 i bränsle direkt ur pump. Och man köpte en 5-liter-stunk och man gick ner till farsan och hällde bränsle i skoten och vi var två som drog igång den, för vi fick inte igång den själv. Och sen körde man ju upp den där bränsle runt runt hus medan han var borta, så fick man... Liten utskällning när man kom hemåt. det kan ju inte köra skoter. Det är svårt att
0: dölja spåren.
1: Ja, precis. Så alltså det var några här roliga minnen. Men var då var det började. Det kanske var någon 6-7 år vi fick igång skoter tillsammans och sen nötte man ju på. Men man har ju kört skoter hela livet ändå. Varenda gång man har varit ute och åkt på en fiskesjö eller någonting som var ju Kört så länge man fick, tills ja. de
0: säger att nu måste vi ha bränsle att ta oss hem. Okej. Okay. Men har ni varit i fjällvärlden med familjen också? Eller åkte du mest liksom hemma i Vilhelmina på läggdar och sjöar? Och sånt? Nej, vi har varit i fjällen mest. Och vi har ju stuga i Saxnes
1: och sen har vi en uppe i Ammarnäs. Och sen har vi haft en stuga i Risbeck utanför Risbeck i okay. Västsjö.
0: Just det. För pappa kom ju från Dorodea kommun kan man säga. Eller Risbäck. Mm. Okej. Okay. Det var ganska naturligt att vistas i fjällmiljö. Mm,
1: jo, det har det varit. Och det har varit skoter ja, varenda lov. Ja. Och från det jag var 14 år så har jag varit i och åkt skoter. Det kanske låter konstigt, 14. Men vi då, man fick bara köra skoter gammalt Nej, tillbaka. Det, jag. Jag.
0: Det, är, det är faktiskt 16 år egentligen. Men vi, det där du preskriberat det är så länge sedan. Du... Jag tror det var inhägnat av fjällbjörk. Ja, det måste ha varit ja. det. Vi säger det i alla fall. Ja, Ja men okej, men när liksom utvecklades det till att bli någonting mer? Det var ett fritidsintresse på lov och kvällar och helger upp till 14 år. När du började fick köra på riktigt eller vad man säger, hur tog det fart då?
1: Jo men det var väl, alltså alla, men ofta så var man ute och åkte skoter på helger och vice versa. Sen jobbade jag faktiskt på en restaurang och den som ett Patrik Fjällstedt och vi hade väl åkt skoter några gånger och han sa, då sa han till mig du kan inte du föra och köra den där backtävlingen i Ås eller ja, sa kan jag få på någon tävling? Jag, nej, jag har ju sett skotertävling på banan men jag har aldrig kört någon tävling. Ja men du, låna lånar min skoter och sen far du till Ås och kör. Nej, så är bättre att jobba. Nej nej, du får vara ledig, låna skoten och far och kör sa han. Så då åkte jag till eller Det här var 94. Och det var en backtävling som gick upp efter Åsliga vägen där. Med några kikaner och grejer. Och Jag kom dit och bara började fundera vad har jag har gett mig in på nu. Vad oh. ska jag vara här bland de här? Och jag minns Mats Persson var där. och ja, Det var lite andra storfräsare på den tiden. Petter från Gargnes. Och jag tänkte, herregud, de här kan man ju aldrig spöja. Men det gick i vägen faktiskt. Och du vann? Jag vann Shit Vad åkte eh, du på för skoter? Då åkte jag på en Lynx Cobra Racing En mm. 4.67 De kom ju linstämpare original va? Ja. ja Men jag hade inte Härligt hydraulisk broms 94 Nej, hade wire -broms. Wire -broms. det hade Vajerbroms broms. Då kanske var det som var räddningen <laughs> kanske. <laughs> Nä, Ja, kanske Nej, det var så cool. bra Ja, så då fick jag låna där, Så vann jag då den klass jag körde i Och sen körde vi till rövarheter också och då var jag snabbast upp av alla Och jag körde ju i minsta klassen Men jag var ändå snabbast upp Upp till 1050
0: i var det Men då måste du verkligen ha alltså, Tänds en liten gnista eh, För tävlingssammanhang, eller?
1: Ja, när jag kom hem dit på jobbet Och skulle jobba kvällen då i baren Då sa du, är det inte lika bra att köpa skotten av det? Sa jag till chefen, Patrik mm. Jag kan väl köpa skotten av det Så kan jag bara på tävla eh, Jo, men inte nu, sa han Nej, jag tog jag in och jobba så att, men sen då blev det att vi hade en motorklubb där i Villemina som hette Snö, Sprut och Däckskjut. Okej. Och vi var faktiskt ett, ja, närmare 20 personer som var involverade i den här klubben då. Och så började vi tävla mer och mer. Så året därpå,
0: 95, då stod jag på startlinjen på Articat Cup. Mm -hmm. Det och var tänk... så seriöst från den där lilla -tävlingen som du först var partinslängd ja, men... i. <laughs> jo, jag tänkte att, å herregud ska jag dit? Alltså, jag minns att
1: jag var varit när jag var liten för då hade de skotekrossbanan i Vilhelmina och då flygplatsen där pappa jobbade. Så man var ju dit och tittade någon gång på de här gamla när de körde med E340 och EX440.
0: Ja. Det blir inte så våldsamt jämfört med en, en Lynx Cobra.
1: Nej, äh, men sen det var ju det enda jag sett var en skotekross tävling. Så jag tänkte, ja men det här blir spännande. Och jag minns inte hur många vi var i 440-klassen men det var då säkert hundra pers. Som skulle köra i fyrfart i klassen klassen. Då skulle man kvala in sig där. Och, eh, för att få köra final. Och jag kom då till en D-final. Jag var ju sjukt nöjd med det. Mm. Eh, de övriga i var inte alls för nöjda. För att de var ju tvungna att vara kvar. Vi åkte alla skotrar i en och samma lastbil. Och det var bara jag som tog mig till en final. På söndagen. <laughs> så de fick vara kvar. Ja, äh, men det var roligt. Det var ju så Och sen blev det skotekross och... Då gick vi in på långlopp också som kommer lite grann efter Articatkupp där. Och långloppen var väl egentligen det som var, slog mig varmast om hjärta. Ja, men
0: det måste ju vara fruktansvärt roligt. Alltså köra skiten ur en skoterled eh, med rätt grejer. Och ja. veta att det är avstängt. Precis, köra. Alltså, då låg ju tävlingarna på runt 20 mil och
1: då startade vi. De hade du kommit bort med massstart eh, det året tror jag var. Så vi startade ju om det var fyra och fyra eller sex och sex och så körde man då på sin tid då. Ja. Och det var otroligt roligt och de största konkurrenterna, det var många men de namn som poppade upp först det är ju Fredrik Ramberg och eh, Strandberg, pojkarna Alexander och Joakim och äh, det var jättemånga som var otroligt duktiga att påka. Mm. Och jag minns ju första tävlingen där man körde, jag körde ju sönder mer än jag kom i mål. För jag hade nog ingen spärre där heller att man kanske måste släppa i vissa grejer. Men...
0: Åkte det originalgrejer eller? Ja, ja. He helt
1: original. Men det var allt från bromsar som gav upp och man kvaddade ut i skogen. Och...
0: Det var allt möjligt. Det är farligt det där. Alltså, man kallar det väl för ja, långlopp, enduro eller ja, det finns ja, olika namn för det. Det hette ju långlopp och sen gick de
1: över till enduro för att uh, få mer publik och kunna ta betalt för att se.
0: Ja, just det. Ja. Även men mm.
1: häftig grej.
0: Ja, man, man
1: var varit på mycket under och, och Jocke Holmqvist och Mats Persson och de storpojkarna då på den tiden som åkte långloppen och ja det var ju massvis från den södra gruppen också som körde.
0: Så det var det var häftigt på den tiden. Åkte du samma skoter under alla tävlingsår eller bytte du upp det?
1: Ja, jag körde faktiskt den här hela året eh, 95 då, och sen 96 då bytte vi till Polaris. Mm. Och, uh, ursäkta mig, men det var nog ingen bra byte. <laughs> Nej, jag tror det var ingen lyckad modell när XR 440 som kom med då. Det var mycket, ja man skulle linda piperna och vilken typ tempen. Och det var, ja det var lite mäck med dem. Och jag minns uh, första tävlingen så hade jag väl tappat två, tre boggehjul också som lossnade. Fundera funderade, vad fan är det för skit?
0: Ja, nu, vi måste vi måste pipa allt du säger nu. Ja. Inte? Nej, jag skojar. Nej, Nej, jag förstår. Det var 96 i alla fall och ja, det strul. året var ingen,
1: jag tror mest fabriksförarnas maskiner som gick bra. Ja. Daniel Olofsson från Lyxella hans maskin gick då bra i alla fall, men min, jag minns att innan han var varm pipan ordentligt så svajade som oj Var lite strul med det. Men det var ingen lyckad säsong så Året på så gick jag tillbaka till Lyngs då och körde. Och då började vi ju även lite grann med att skulle köra dragracing. Så Mattias Bergqvist en god vän till mig också. Han åkte ju Articutt och vi hade bara trampat någon bana. Och höll på att skulle träna starter och se att vi justerade in rätt. och Så här så vi hade någon chans på banorna. Och jag insåg att jag har ju ingen chans med Lyngsen på dragracingen. Han åkte ju sätare till 600 och 800 där också han hade. Men det var 600 där som gick som kulor och krut 97. Sen då, när vi åkte åkt på den där banan och var och tränat några gånger och kört på tid. Och så när vi var på väg upp där jag kommer aldrig att glömma det. Och vi korsar en järnväg. Och i och med att jag åkte före Mattias. Och när han skulle korsa järnvägen så högg skidan fast i... I rälsen. Och sen fastnade med knä in i en växel där. Och vred ju foten åt andra hållet. Så han vred ju fot 90 grader bakåt. Aj, 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 aj. Och uh, jag körde ju bara tillbaka där på Däckmetropol när vi var och skruva. Så satt jag en stund och funderade- vad hände vad som hände med han? Så körde jag tillbaka- och då låg han där på järnvägsspåret. Dock var det ju inte någonting som var aktivt spåret. Tog, uh, som tur var. Och... Uh, jag Annars jag... hade det ju blivit jävligt höst. Ja, dömst. otroligt. Så man har suttit fast på ett riktigt järnvägsspår. Ja. Men i alla fall så upp på sjukan med han. Och jag minns att det var, det var backtävling på gång i Tåsjön då. Och Mattias han insåg att han inte skulle köra något mer. Så då frågade jag mig. Ja, men jag kan väl låna din Articat och så kör jag i två klasser. Ja, perfekt sa han. Så då ställde jag upp med hans ZRT600 i Open OpenMod 1050. Och sen körde jag dem i Lyngsen i 600-klassen. Jag köpte en 600 där för att kunna åka både långlopp och gå upp i en klass. För det fanns både 440 och 600 i långlopp det året. Men ja, det gick väl hyfsat där. Jag minns inte vilken placering jag hade på Lyngsen. Men i 1050 där med Mattias Artik, då blev jag då två.
0: Det gick ändå bra. Ja, för en standard 600. Ja, men jäkla.
1: Så att jag. Det var, det var roligt. Om var, du
0: sammanfattar raceåren då. Liksom, eh, hur, hur många år höll du igång? Det måste ha blivit 4-5 år. I alla fall. Eh,
1: ja det var 98. Det var då jag som kände att nej, nu skiter i det här lite grann För att um, man hade ju inte obegränsat med pengar och, för att köra. Och då körde jag ju 600 och sen under sommaren där så beslutades VM att de skulle plocka bort 600-klassen i långlopp. För det gick för fort. Mm. och så hade man köpt en skoter för att kunna åka två år med men eh, ja då tog de bort den klassen och jag minns en som jag var så förbenad över att de tog det beslutet att plocka bort en klass, så jag sålde skoten
0: Du skete i det bara? Ja,
1: jag skete i att tävla <laughs> så jag hade inte råd helt enkelt att Nej. byta skoter för att vara update tänkte man ju att kunna åka en skoter två år och långloppen låg med som varmast jag tyckte att det var plåg ur kroppen och ordentligt. Man hade ont i varenda muskel som man ja, absolut man, inte man, kunde träna.
0: Man, man tränar de muskler som inte går att träna. Ja,
1: ja så att Då slutade jag med tävlandet efter det året.
0: Ja, just det. Men jag, jag tänker ju ganska osökt. Du är ju typ den, den grönaste personen jag vet om. Alltså, och då menar jag att du är artikförälst. För det verkar vara som en hel religion. Men du tävlade aldrig med artik. Ja, det var ju när jag låna Mattias skotor. Ja, jo, precis. Men du, du hade aldrig eget? Nej. Var, var, hur kom du in på Arctic? Ja, det är väl Mattias fel. <laughs> var det då du kände att det, här, Nej, det men, här måste jag fortsätta med? Jag kände väl där att
1: eh, det fanns otroligt mycket mer pulver att åka med. Och den gick ju så jäkla bra då. Så jag, ja, jag, Helt enkelt så ville jag börja åka Arctic efter det. Mm. Och med Mattias kunskap och allting runt omkring dem så var det rätt val.
0: Men jobbade han på Articat på något sätt?
1: Eh, nej. nej, han hade bara ett brinnande intresse och han hade en bra återförsäljare på den tiden. En konsult i, utanför
0: Östersund. Ja, just det. Men det känns som att för och när man säger för det är ju typ 20-30 år sedan, eh, då hängde det mycket på maskinerna det kunde vara att det var någon som svajade lite grann i kvalitet, eller det var skotrar som skar och det var problem att de inte gick rent, men i, i dagsläget idag kan man ju typ inte skylla på, på skotern I, i väldigt få fall kan jag säga, i alla fall i tävlingssammanhang känns som
1: ja, jo men,
0: jo, men det är det nog det, det är så, grejerna är så jäkla bra idag jämfört det, med hur det var för det är ju hög kvalitet på dem
1: och Vissa håller ju bättre än andra. Så är det ju. Och, men det hänger lite grann på föraren också. Men som sagt det var det artigt att det, det blev en varmt om hjärta- genom Mattias och sen som maskin i Storuman. Med all support och hjälp man har fått där genom alla år. Och ingenting... Jag tror inte jag har stått still en hel dag- för någonting jag har kört sönder själv. Mm. Och då, jag menade ju allt från att köra in i någonting- eller att man har kört på en sten som under snön- eller så
0: har man alltid fått delar av, av dem. De är i Storuman. Hur långt är det från Saxnäs? 13 mil. Ja. Ta en och en halv, två timmar att åka. Ja.
1: Och den support man har fått därifrån. och Beställ man grejer därifrån på före klockan två på dagen. Så har jag det klockan sex i Saxnäs med buss.
0: Mm. Fantastiskt ja.
1: Så att det... Det är otroligt. Men mycket annars. Även om man har missat bussen senare så har de dit och lämnat ut grejer till den. Så att den support
0: man har fått därifrån har ju varit enorm. Det är sådana handlar man vill ha nära. Alltså de här som tar ett steg extra för att hjälpa en. Det är den servicen man verkligen vill ha.
1: Ja. och Han har verkligen lyckats med det. och Hur bra som helst. Och det är fortfarande hur bra som helst. Mm handlar där För min del är det ju det med den location som jag bor på. Ja,
0: men ganska, ganska roligt att du säger, för jag tror, jag tror att det var jag och Edvard som pratade om det där också när vi spelade in vårt avsnitt. Liksom, han, han bor ju också i Saxnäs. Ja. Eh, och det var en räddning för hans kunder, att det var många som var och åkte skoter i Saxnäs, och han jobbar på butiken i Bara, ja, men Han har ju liksom Express, i och med att hans bil går varje dag så kan han få upp nya Polaris delar hela tiden om det är någon som kör sönder eller någon behöver olja eller rem eller någonting sånt där. Och det blir ju lite samma sak när man har en, en väldigt målmedveten och hjälpsam, eh, hjälpsam eh, butiksägare som kan hjälpa en och, och serva en med, med prylar liksom, i närområdet. Det är ju Ja, precis.
1: Här alltså, Det har varit ett självklart val för min del. Och, och just när det Europalagret låg där i, i Storuman också så var inte långt. Jag minns en gång jag skulle köpa till Elliotts första skot. Jag skulle ha en bensinkran till en kitty -cat. Det är din
0: son då kan man ja,
1: säga. Det är sonen Elliot. Och han fick den när han var två år och den var såld ny i Saxena, så att, Och då var Det var 2007 och jag ringde till Martin på Lagre i Storuman och sa du, Jag ska ha haft en bensinkran för en läker på den här Och så sa jag artikelnumret. Och Martin, ja, hur många ska du ha? Ja, men det räcker med en, sa jag. Ja, men jag har tre. Okej, okay. så det fanns grejer
0: där ja, ganska smidigt ja. Men hur kommer det sig att du har, att du har fortsatt med Articat efter, efter så många år liksom? Det är en bra skoter. Nej,
1: det är bästa. Det finns ju nya begagnar. Men... Sluta
0: med att vi bara sitter och diskuterar här. Ja. Vad som är egentligen bäst. Men... Nej, men liksom seriöst. Varför har du fortsatt så länge?
1: Jag har ju fått ett förtroende gentemot dem. och Eftersom jag åker de här milen på snöskoter också, så är jag en god referens till dem. Vad som funkar och inte funkar. Och sen att man har ett brinnande intresse för att det ska funka när du packar upp din skoter ur kartong, då ska han vara bra. så jag är både en, vad ska man säga, en, ambassadör och är med i lite grann av utvecklingen för dem på snöskoter och, och sen att vi gjorde de här hardcore campen som i mina ögon är nog bland det fräknaste
0: event som jag har gjort på på Lordshen, i mm. samarbete med lodgen. Hur många deltagare var det då med bara artikeln Hardcore? Man kommer mm. ihåg de där bilderna från omslagen från skotertidningarna- att det var typ 50 stycken exakt likadana skotrar som var uppradade.
1: Ja, det var 100
0: stycken totalt. Ja, så många var till
1: 50 stycken splitter nya hardcores som vi monterade ihop där uppe i Saxnäs. Innan de kom dit och så fick de deltagarna ta sin skoter redan det året. Så de fick som en förserie- så det
0: var... Shit, var coolt. Ja,
1: så alla kom i gröna depårockar och vandrade ner. Det var som den värsta Armageddon-styrket liksom. Det skithäftigt. Jag hade målat upp den där idén hur vi skulle ställa upp dem på, på sjön där och hur det skulle se ut eh, inför fotografering och filmning. Och det hade jag bara målat upp i huvudet. Jag hade inte berättat för någon, varken Söderhäll, Peter Söderhäll på, på Articat hur det skulle se ut eller någonting. Utan jag roligt i framför på morgonen. Och så sa jag, då får du flyga drönare och... Ja, det blev ju hur häftigt som helst Jag tror det tog en halvtimme så hörde ju Artic att i USA avsett till hand och ville ha bilderna dit, deras ja. sida och grejer och är det var skithäftigt Marknadsföringsgipp och avrang Ja, och ja, det blev otroligt lyckat och det är väl inte över det än Vi har väl några år till på hardcore sidan att göra Spännande! Ja,
0: ja får jag får lite grann att vi ska, vi ska
1: spinna vidare på det ja, Men det var Sverige och Norge som körde det första och jag var som spindeln i nätet och rådda med allting runt omkring det Allt från att ha lokala guider ja, till folket som skulle komma och hjälpa till. och ja, Hela hotellbiten. Som, och Ingel är ju på, på golvet. Mm. Så vi, allting var ju tema grönt. Ja. Bernäsåsen var ju grön. Fokladbollarna <laughs> ja, var grönt. Det här visar på. bara hur sjuka och människor är. <laughs> nej, nej, nej. Ja, det har så roligt, Nej, men just allt från att trycka upp egna etiketter och jag, menar, jag tog fram logotypen där hardcore kämtade loggan tog jag fram i Villemina på, på grafiska verkstaden och satt och gjorde den och vi kommer överens att den, ja, den blir bäst, och vi bollar mellan Norge och Sverige och hur vi ska jag göra och, och hardcore, det var ju någonting som inte en skoter skulle heta i USA i alla fall, Nej. men det fanns inte så att det, det var ju rätt unikt och jag minns när vi var dit också. När vi var upp till tog till Mountain Lodge. Och då stod en hardcore där utanför. Så jag tänkte. Men, de säljer dem ju inte ens så här. Så alltså, stod vi där ett tag och så gick vi runt och kollade. Och så kommer en kille som gick till skoten där. Så jag gick ju fram och frågade. Men den här skoten säljs ju inte här. Nej men it's much more A cooler name, the mountain cat so I decided to order the sticker. so I have a hardcore <laughs> Är det sant? Ja, så att, och det det var ju skitroligt ju. Det var ju bara Skandinavien som fick heta hardcore Ja,
0: exakt Så att det var ju en helt unik dekalsättning för skandinaviska skotrar Ja, är jätteroligt att, Men finns den skoten i exakt det utförandet i USA bara med andra dekaler? Alltså ja. jag tänker med kylar, längd och annat som är unikt för, för hardcoren
1: den är ju helt
0: likadant som Mountain cat som de har. Just det.
1: Och jag minns man retades med Rob och Dave där. Ah, oh, you have the mountain cat we have the hardcore. Ja, ännu hårdare. Ja.
0: <laughs> ja, men det är bra. Det visar ju bara på vad Sverige är ute i världen. Ja. Eller Skandinavien. Vi är vikingar. Ja, visst. Det var rolig epok. Eller roligt. Vi, det, det ska fortsätta det där också.
1: Vi ska bara finna rätt tid nu efter pandemin här och allting. Så ska vi göra. spinna vidare på det där lite
0: grann till. Ja, är superroligt, verkligen. Men förutom Arctic är det nog fler varumärken som liksom knyter sig till dig eller Sachs när och har mycket av utveckling och tankar där omkring. Eh, jo,
1: men det här är, och jag har haft ett bra samarbete med Skott. Eh, ja, jag vet inte hur många år det är, men jag håller på att utveckla skoterkläder där, allt från att få dem och vad som passar för en snöskoteråkare. Och, och det börjar Ja, jag minns inte exakta åren med, med Hanna från Finland och, eh, vi gjorde lite reportage eller, vi gjorde lite filmning där för Skott. Eh, eh, hon var designer då där. Och sen även eh, de här finska killarna Perra Husse och de var ju med med deras eh, Lappland filmcrew. och gjorde det så att <hör> men då börjar ju som samarbetet med Skott. Eh, och hon frågade eftersom hon visste redan sen tidigare att jag åkte mycket skoter och, och så. Så då började det samarbetet och det har pågått genom lite år så att en hel del förändringar som har skett på kläder. Allt från vart du sätter fast nödstoppslinan, att det finns fler alternativ på, på kläderna nu på skott då. Och allt från att utveckla och produkten
0: komma. Ja, från,
1: ja, därifrån. Så att det, 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 det finns, är coolt. Ja, det är jäkligt. Det är lite annorlunda. Det är som jag har sagt det till dem också. för De flög upp designerteamet från Tyskland som var hos mig ett par dagar i Saxnäs. Mm. Uh, och sen var vi ute och åkte lite skoter och jag visade på och vad som kan hända när man har nödstoppslinan fäst i jackan mitt, uh, mitt vid magen ungefär. För att du trasslar in den när du är aktiv i skogen och fastnar i grenar. Så nu har jag fått att vi har... Um, två snoddar som sitter på ärm man kan välja vilken arm man vill ha dem på mm. höger eller vänster så det är kroka i där också man vill ha olika, det, allt beror på hur faran är och mm. hur man det
0: är så här små detaljer som ändå är stor skillnad i helheten ja.
1: och sen fått dit olika kevlar förstärkningar på vissa ställen och man ser på overallen så är ärmarna förstärkt också gentemot grenar mm. så att äh, men det är mycket sånt där som man har fått vara med om och är fortfarande med i deras utveckling- så
0: att det är roligt. Ja, superroligt.
1: Så nu håller jag på att väva in sonen Elliot också i det där. han har också varit- har jag har sagt till dem ända från början- att det, är det bästa vi kan göra- det är att he, he, kläder på han. För han bryr sig absolut inte hur han har betett sig- och vars det slits eller någonting han kom hemma.
0: Det är bara sopar ja, och alltihop. Allt Nej,
1: det har funkat riktigt bra. Men man ser ju vars kläderna nöts mer- ja. och, Särskilt han som de går i skolan i Saxe eller gick då skolan i Saxe så de är ute varje enda rast och leker i högtar och allt möjligt och det är en sån som använder kläderna. Mm. Så att han är ju han är en del av utvecklingen också på
0: på kläder för våran del gentemot ja, det, det vi jobbar för. Ja, det jätteroligt. Det är ju samer och barn. Det är väl de som sliter för grejer ja. typ mest
1: av alla. Jo. Ja, verkligen. De är duktiga på att
0: nöta på kläder också. Verkligen. Eh, roligt. Du har ju hållit på med väldigt många olika delar inom, eller grenar inom, inom Skoterintresset. Eh, guidning är ju en av dem. När och hur gick det till när du kom in på det?
1: Eh, jo, men det var nog när Rolf Anna tog över fjällgård och man ville vara, och samtidigt som jag startade mitt eget företag, då Västlands Rubbostub, så ville jag vara en del guidning i det. Och eh, det var då jag började med det och sen att man flätade in eh, något år senare med lavinutbildning och eh, för säkerheten måste ju finnas där när vi var ute på fjällan och ju högre upp vi tog så insåg man att det här, här är lite risker och jag säger bara själv, jag har ju utlöst fyra laviner själv men det har gått bra alla gånger och, någon gång har man varit otroligt rädd för folk som har stått nedanför och filma och fota. Och det har varit nära. Lavina stannar precis där de står. Men Det har gått bra och tack och Gud för det. Men i dagsläget är man ju mer varsam och vaksam mm. på vars man åker. I början var man ju inte det. Då hade man inte kunskapen. Och det väckte ju intresset för det här med lavin och fick upp Martin Borg och han drog igång Sejfy i Sweden där och att han liksom tog över den rollen med själva lavinbiten ja. och med Hanna och Amandas kunskap inom det så får vi en väldigt bra bredd i Saxnäs ja, just verkligen. på den ha alla, alla delar. Ja. och säkerhetstänke och jag tror att det blir mer och mer folk eller jag hoppas att det blir mer och mer folk som vaknar till liv om man säger så och mm. går de här kurserna och lär sig lite i den vett och etikett kan man säga och lära sig Faror, utse faror, förutspå farorna på fjället. Ja. För de finns det, och de lurar ganska snabbt i närheten av en.
0: Det känns, eh, liksom allmänna känslan är ju att skoterbranschen är ju mitt inne i ett skifte just nu i att det mognas. Liksom du blir mognare med, om du pratat tidigare om piper, att <går> pipernas uppgång och fall. Ja, alltså idag så är det ingen som monterar en skrikburk exempelvis. Och folk tänker lite annorlunda när man värnar om intresset. Och det är ju faktiskt... I den här mognadsfasen så ingår ju även lavintänket. Att man, ja, man, man tänker på det helt enkelt. Tänker efter före. Ja, till vist. stor del i alla fall. Jo, men så är det ju. Och, men samtidigt jag tror jag också att väckelsen har varit det.
1: Att när man har haft uppe... Och, som jag var varit ute och guidat då. Och man har varit i den terrängen. Och de får se att det rasar lite grann även i skogen. Så kanske man vaknar till liv. Och känner det att ja, det är lite fara här. Och, de senare åren, jag menar, jag är, ju, jag är ju sällan ute och åker med någon som inte har en transiver. Och har de inte transiver, då åker jag inte på sådana ställen som det kan finnas möjlighet att vara
0: mm.
1: i farozon. Så att man lär sig själv av det man själv har utlöst, om man säger så. Ja,
0: ja men det är ju jättebra. Alltså... Det kan vara bra att utlösa en, nu missförstår man inte, det kan vara bra att det har utlöst någon lavin för din del kanske för att den kunskapen har du sedan fört över på väldigt många som åker med dig. Ja, framförallt så pratar man ju mer om det i dagsläget.
1: Mm. Och jag menar, vi har ju en transiver-checkpoint som sitter utanför lodgen och nu finns det även en på andra sidan fjäll mot Rispek när man kommer upp den leden så har ju Riesböck skoterklubb också fått upp en, och det går ju laviner i, i Gittsjälls ja. e, Så att det är otroligt bra. Och när man passerar en sån här- så får man ändå en väckelse att ja, jag måste kolla att det funkar. Och, men det har varit en del av guiden. Man har lärt sig in i det hela, farorna och allting. Och, och, och så. så att, och sen när man har träffat givetvis folk- då från ja, när de har varit på olika event- så det är ju ingen som åker utan transiver Jag tror inte ens du får åka ut i Kanada och USA Utan en transiver på det,
0: Nej, exakt. det Nej, har... Där, har, där har ju skiftet redan slagit igenom ja. Och det är för att alla vet riskerna Nej, Väldigt intressant Med dina ungefär Tusen eh, mil per år På skotern Vad skulle du säga är det bästa skoterminnet Och det här blir ju givetvis en ganska svår fråga Misstänker. Yes, tänker jag Jo, jo men det är det. det. är många minnen som är fantastiska.
1: Eh, men några grejer kan ju äta sig fast och finnas kvar där hela tiden. Och, eh, ett bra minne som man tror jag kommer att bära med sig hela sin livstid är USA-resan. och få åka med Rob Ginkaid och David McClure på den sidan och Atlanten. Och verkligen få vara med om Aha! Grejer. Så här kan skoteråkning vara. Ja, så magiskt. Och jag minns när man kommer hem också att ah, det är ju inte lika bra i Saxnäs. Men nästan. Ja, <laughs> exakt. Även det är nog ett minne som man tar med sig. Och, tragiskt nog så lämnar ju Robos
0: för tidigt. Ja, det var bara typ bara 3-4 år sedan.
1: Ja, det var 2019 när covid drog igång. Ja. Den när vi skulle ha hardcore camp så var de ju hemma för de fick inte åka alltså, ingen fick ju resa någonstans
0: mm.
1: och det blev tragiskt nog slutet på hans liv där nere ja, fruktansvärt vi hade, vi hade mycket planer framgent här tillsammans med varandra ja. så att det, det var tråkigt och det är någon lärdom för oss alla andra också att kolla upp alla grejer man har och när man ger sig ut i en sån terräng. Nu är det extremt nere men det är lika extremt i
0: Sverige också. På många ställen. Ja, det, det, är, det är ingen lek. Det, det kan vi ju verkligen uppmana alla poddlyssnare till. Att det, ja, säkerheten. Det är absolut inte töntigt att ta det på allvar. Det är jätteviktigt. Till och med livsviktigt.
1: Ja, det håller jag med om. Och, ja, det som jag säger. Det. Slå ett slag för Martin Borg och Säger om, om Amanda. Säger eh, från Sweden att de... Kan
0: de har kunskapen för att lära er det ni behöver veta. Mm. Verkligen. Värt att nämna. Du Anders, det, det börjar bli dags att, att avrunda. Ja. Hur har det varit att spela in? Ja, men det här skulle vi ha gjort för länge sedan. Ja, exakt. Varför har vi inte gjort det här tidigare? Ja. det var roligt. Roligt också att
1: jag får förfrågan och få komma hit och få prata lite grann om det här. Och det man brinner om jag brinner för. Och hoppas att vi får många roliga
0: år framöver. Du får jättegärna komma tillbaka fler gånger. Det har varit jättetrevligt. Det, det är jättetrevligt att ha varit jättetrevligt. Och det, det är kul att. Men som sagt, det är, det är kul att sitta och prata om någonting som man brinner för. Det är ja. kul att bara prata skoter och allt som rör skoter. Det är som så roligt också nu när man får komma ner hit till Sundsvall. Ni
1: har kanske inte haft frostnätter än, men vi har ju haft snö på Marsfjällen lite grann. Och vi har haft frostnätter och man har fått
0: skrapa rutorna. Så att nu börjar ju suget på komma. Ja, men det gör det. Det, alltså det är så sjukt. För faktiskt, förra veckan, vi spelar in där nu i början av september. Förra veckan, då badade jag här i Sundsvall. Det var 20 grader varmt i en insjö här, strax utanför Sundsvall. Och sen, nu har det som slag om från att det blev september så har du slagit om och blivit liksom ner mot 3-4 grader på morgnarna. Och då börjar man ändå säga, ja men nu, nu är jag klar med sommaren. Nu är det dags för skoteråkning. Ja. Det är så det känns. Så fort varje sommar när det kryper ner eh, i temperatur. Då känner man det där skotersuget. Ja,
1: jag får ju gratulera att du har 20 grader. ändå är nog jag har ju badkar i alla fall. <laughs>
0: Och I Saxnäst blir det aldrig 20 Nej, grader. Eller?
1: Det många år sedan det var det, men vi är upp mot någon 15-16 grader kan vi väl ha i sjön. Ja, det, <laughs> om man har båträckt kanske det funkar. Ja.
0: Du, hur ser framtiden ut?
1: Oj, ja den är spännande. Vad ska vi hitta på? Uh, ja, men Vi har lite olika planer och visioner. Och, uh, vi siktar väl framåt på att göra något roligt i alla fall. Jag kan nog inte avslöja någonting så här direkt. Rätt på ner. Men det kommer utvecklas på något sätt? Ja, det tror jag. Det hoppas jag. Vi vill ju jobba med människor och folk. Och vi kommer nog fortsätta
0: inom de här banorna, om vi säger så. Mm. Spännande. Ja. Jag ser att du biter ihop läpparna och du ser lite, lite lurig ut i ögonen. Man är på väg att vilja säga någonting, och avslöja någonting. Men det här ska hålla ihop lite grann. Ja, okej. Okay. Jag, jag respekterar. Skulle du vilja säga någonting som jag inte har frågat om? Nej, men jag tycker vi har fått en bra sammanfattning. Jag menar, jag kanske kommer kommit fler gånger, då kan vi ta det då. Ja, om man skulle vilja komma i kontakt med dig, hur gör man då? Det är ju Facebook eller Instagram. Och, där heter du.
1: Anders Westlin, och kan vara någon annan slag där, eller så här, vad
0: heter, apostrofer. Ja. Anders Wessland Westlin. Just det, perfekt. Du, då säger jag både från mina vägnar och poddlyssnarnas vägnar stort tack för att du gästade Snöskoterpodden Det var en ära att ha det här. Men super tack själv och tack för att jag fick förfrågan och komma hit.